0: Este é um conteúdo da Igreja Aba de Blumenau. Outras informações e nossa agenda você pode encontrar em nossas redes sociais. Igreja Abba Blumenau. Paz do Senhor, irmãos! Podem sentar, queridos. Se assustaram, né? Se acostuma, irmão, é assim. Amém. Louvado seja o Senhor Irmãos, esse ano será um ano maravilhoso Será o melhor ano das nossas vidas Veremos a glória de Deus como nós nunca vimos antes Teremos testemunhos de grandes milagres que o Senhor vai fazer Veremos tantas conversões Veremos o batizar do Espírito Santo Porque nós estamos em igreja igreja em movimento, a igreja do Senhor, não é um monumento, a igreja é um movimento santo. E preste atenção: quanto mais apertarem a igreja, mais unção, mais graça, mais poder, mais perfume será exalado da igreja. Vamos avançar como nunca. Que as nossas bocas possam extravasar graça diante de Deus, extravasar a alegria do Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Amém. Que conferência maravilhosa, né, irmãos? Andes sendo impulsionados a Deus, por Ele. E muito bem, né? Como é bom estar em casa, como é bom ver meus irmãos, que alegria estar no meio de vocês. Costumo dizer sempre, sempre vou dizer isso, cada alma. Que nós ganhamos para Jesus lá em Florianópolis. Você faz parte disso. Você faz parte disso. Deus tem feito grandes coisas no nosso meio. Mas irmão. Para ser impulsionado esse ano. Eu tenho uma palavra do céu para a tua vida. Para andar em outros patamares que Deus tem para nós. Nós precisamos largar um pecado. Pastor numa festa dessa. Falar sobre isso sim. Irmãos. É tempo de largar a preguiça. Deus não tem parte com o preguiçoso. Deus não gosta de invadir, viu? Que palavra pesada para esses dias. Mas irmãos, é extremamente importante para nós. Algo prático da parte de Deus, para ser impulsionado. Irmãos, porque tem gente. Quando entra no foguete da preguiça. Olha. Esse foguete não tem ré. Só vai aumentando. Deixa eu contar uma história para vocês. né? Uma história verídica. Eu conheci a minha esposa nessa igreja. Essa loira bonita. Conheci nessa igreja. Mas olha só. Logo aos três meses de namoro. Ela chegou para a mãe dela e falou o seguinte. Mãe eu vou terminar o namoro, olha para mim irmão, como é que terminar com um menino bonito desse? Como pode isso? Vou terminar o namoro, e a mãe dela muito sabe, perguntou, mas por que, que tu vai terminar o namoro com ele? Mãe, eu gosto dele, é um menino de Deus, mas ele febe muito, não dá para aguentar, sua vaqueira mãe, não tem como, mãe, não tem como, não tem como, mãe, vou ter que terminar, eu não aguento. A mãe dela parou um pouquinho, né? Eu estou contando isso, irmãos, porque olha só, não era minha sogra ainda, mas uma futura, né, uma pretendente de sogra. Falando bem, tem que contar, irmãos, tem que contar. E olha só, aí a minha sogra falou para ela assim: Ó, Nanda, ele é um menino de Deus. É um menino trabalhador. É um menino que vale a pena investir. Presta atenção. Olha o que ela falou. Sim ó, por fora, tu vai mudar depois. Mas por dentro, é bem difícil mudar. Que mulher sábia. Que testemunho bom. Né, depois eu recebi um discipulado, né, ela falou para mim assim, ó. Às As vezes é bom botar um desodorante. Vai ajudar, mas o que me chama a atenção é que a primeira coisa que a minha sogra falou para Fernanda é um homem de Deus, o segundo, é trabalhador, sabe, irmão? Tem tanta gente que precisa sair da preguiça, menina. Você que vai casar, se o menino está arrastando o pé, cuidado, é perigoso, se está arrastando o pezinho para andar, pelo amor de Deus preste atenção nesse detalhe, menino, olha só, então, se a menina não ajuda nada em casa, se prepara, porque ela, você vai ter que lavar a louça em casa também, são detalhes que a gente não presta atenção, olha que está escrito lá em provérbios capítulo 19, versículo 15, a preguiça faz cair em profundo sono, e o ocioso passará fome, Irmãos, as, as obras do Senhor já estão prontas, né? Pastor Roberto sempre citava esse versículo. Nós precisamos aprender a andar nelas. Mas nós vivemos um tempo de estagnação por causa da preguiça. Em nome de Jesus, 2023. Nós não vamos dar vazão para preguiça. Eu sei que tem alguns irmãos que a gente tem que pedir para parar, né? Que fazem demais. Mas tem alguns irmãos que é só no empurrão, gente. Deus está falando para a gente. Olha para mim. Tem pais que tem preguiça de levar seus filhos nos seus respectivos cultos. E depois tem que ir na madrugada buscar o filho que está perdido. Muitas famílias estão num sono profundo. Um sono espiritual. Por causa dessa danada da preguiça. Estão morrendo de fome. Cada culto aqui. É posto uma mesa maravilhosa de boas palavras, irmãos. Irmãos, eu acompanho as nossas igrejas em geral, todas as nossas igrejas. Que palavra maravilhosa que sai dos púlpitos! E tem gente casa está morrendo da preguiça, morrendo da fome. Há uma mesa sendo servida todo domingo, todo, todo momento das nossas reuniões, e tem gente morrendo espiritualmente com preguiça de comer. E o pior irmão, o preguiçoso, ele não trabalha, só tem um membro do seu corpo que trabalha, é a sua língua. Fala mal da igreja o tempo todo, tem preguiça de vir aos cultos, mas quer que os filhos venham para o culto. Agora eu pergunto para você, quem é que vai num lugar, onde os pais falam mal da igreja o tempo todo? Nossas vidas serão expulsionadas sim em 2023. Mas nós temos que largar a preguiça. Agora, olhe para mim gente. Tem cabimento, crente tem preguiça de congregar. De estar junto, reunido com os irmãos. Irmãos, é aqui que o Senhor ordena a sua bênção e a sua vida para todos sempre. Nós temos que estar juntos. Ah pastor, mas tem o culto online. É verdade, é uma ferramenta poderosa. Mas culto online não abraça. Culto online não dá para se tocar. O culto online, irmãos, serve, é uma ferramenta poderosa, alcançamos tantas pessoas. É uma ferramenta poderosa para evangelismo. Também para atender aquelas pessoas que não podem estar conosco por um motivo nobre. Ou por um sério motivo. Mas culto online não pode ser um instrumento de preguiça. Não pode ser. Tem pessoas que já deixaram de congregar. E inventam tantas desculpas. Esfarrapadas. Sabe o que é pastor? Ah, não, olha só. O pastor tem que entender. Essa igreja não se enquadra comigo. (risos) É? Ô meu irmão. A igreja não tem que se enquadrar você não é nós que temos que enquadrar Deus, a, a igreja, é nosso enquadramento, Deus não muda as suas ordenanças, e uma das suas ordenanças é, congregar, estar junto, em Hebreus capítulo 10, versículo 24 25 diz assim, cuidemos também de nos animar uns aos outros, no amor e na prática de boas obras, não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns... Pelo contrário, façamos administrações. Ainda mais agora que vocês veem, que o grande dia se aproxima. O dia está se aproximando, o grande dia está se aproximando. Então nós temos que estar juntos irmãos. Nós temos que andar juntos. Resista ao diabo da preguiça. Não deixe de congregar. Olha só. O gigante Golias estava berrando. No arraial do povo de Deus berrando, berrando, cantando vitória, não tem nenhum homem aí para me enfrentar, o exército de Deus acovardado, com medo, amedrontado, o exército de Deus vivo amedrontado, aí aparece um menino chamado Davi, Davi aparece, em obediência a seu pai, vai lá levar a provisão para os seus irmãos, e quando ele chega nesse cenário, ele se depara com o gigante… Mas quem era Davi até então? Um simples pastor de ovelha Davi trabalhava, ele trabalhava, irmãos. E Deus faz um grande milagre na vida de Davi, presta atenção. Deus não usa desocupado, Deus não usa desocupado quando anda a obediência. Deus me usa no campo. Quando eu largo a preguiça, Deus vai me usar no campo. Agora, irmãos, mal sabia o que Davi naquele momento estava começando né, o seu grande trajeto para se tornar rei de Israel. Eu vou continuar mais um pouquinho. Mais alguns exemplos. Eu acho que você, ó, se você se enquadrar nesse exemplo, não cutuque seu esposo lá do lado. Aqui dá para ver tudo. Guarda no teu coração. Conversa em casa depois. Tá bom? Quer ver? perde horas para ver uma receita na internet, mas nunca fez a receita, por causa da preguiça. Vê tudo sobre reforma de casa, irmãos a obra, vê reforma de carro, vê tudo, vê tudo, a casa está em ruína, não sabe trocar uma lâmpada, preguiça para trocar uma lâmpada. Sabe pastor, tem um ministério que a gente está introduzindo esse ano na igreja, Ministério dos Pequenos Reparos. Homem precisa trocar lâmpada. É verdade, tem que ensinar. Há uma necessidade. Gente do céu. Não sabe fazer nada dentro de casa. Vamos lá, a preguiça não deixa. Vai para a internet. Essa que é boa. Salve a Amazônia. E não leva um saco de lixo lá fora por causa da preguiça. Mas não é verdade, irmãos? Salve a Amazônia. Outra, essa aqui, meu Deus, não se manifesta. Compra uma esteira para andar em casa. Compra bicicleta para andar. Não, não, com a bicicleta eu vou andar. Faz plano na academia. E não faz (risos) absolutamente nada, porque não consegue tirar o corpite do sofá. (risos) Perde horas a fio vendo filhos, como educar filhos à maneira de Deus. Você vai entender porque eu falei perde. Porque precisa ter uma ação né irmão, só escutar e não executar, não dá né. Ver tudo sobre psicologia infantil, tem que cuidar, e é verdade, tem que estudar mesmo. Mas não pega a varinha. Para ensinar o Juninho modos. Tem preguiça de pegar a vara. E depois, por que, que esse Juninho está desse jeito? Porque você é um preguiçoso. Critica tudo dentro da igreja. Nada está bom. Não, mas se fizesse desse jeito, ô irmão, saia do banco de reserva, pelo amor de Deus. Vem fazer, querido. Oi, esse querido vem é de Floripa, Estão pegando jeitinho. Regaça as mangas, começa a trabalhar. Sabe, irmãos, no primeiro dia desse ano, eu falei assim, irmãos: olha só. Estamos fazendo muita mudança aqui, você está vendo. Quem não trabalha não dá palpite. <risos> Começaram a dar risada. Assim, ó, quem não veio ajudar a trabalhar não dá palpite. Tinha que estar tá aqui junto. Isso que é o pior. Come tudo na internet. Tanta palavra, olha, eu acho que o maior problema mesmo, para o ensino na igreja, é o grupo do WhatsApp. Tudo que vê, coloca. Mas em nenhum momento, foi para a palavra para ver se aquilo de fato é Bíblia. Tem preguiça de abrir a Bíblia para conferir se aquilo é verdade. Misericórdia. Tem preguiça de pegar um filho para passear. Mas fica 48 horas grudado num videogame. Tem mulheres hoje que estão perdendo seus maridos para o videogame. 48 horas vegetando emocionalmente, né? espiritualmente, vegetando e achando que tudo está bem. Em Provérbios capítulo 14, versículo 26 diz assim: 14 23. Em todo trabalho aproveito, meras palavras, porém, levam à penúria. Outra versão diz assim, todo trabalho aproveito, mas ficar só em palavras, leva a pobreza. Muita falação, pouquíssima ação, geram destruição. Vamos, tem aqueles irmãos que começam a dizer, eu não quero me envolver com nada na igreja. Só quero ficar sentadinho aqui no meu banco, só recebendo, porque as pessoas não entendem o meu chamado... eu não quero fazer nada na igreja, porque começa a trabalhar na igreja, começa a perseguição, deixa eu falar para você algo, se é a sexta igreja que você está trocando no ano, talvez não seja o problema da igreja, talvez não seja o problema dos irmãos, é engraçado, crente ficar com medo de perseguição, não dá para entender irmãos, perseguição faz parte da vida do crente, não é opcional certo é, nós vamos ser perseguidos, eu sei que dói muitas vezes fogo amigo irmãos, eu tenho certeza, dói mesmo, mas olha só, nós temos que aprender a lidar com a perseguição, faz, parte, não dá para brincar com coisa séria, e a vida vai passando, o tempo vai passando, Deus está mostrando para você alguns projetos engavetados aí, que você não começou, por causa da preguiça. Tiago capítulo 4, versículo 7 diz assim. Portanto, sujeitem-se a Deus. Mas resistam o diabo. E ele fugirá de vocês. Irmãos, ao ler esse versículo. Eu assumo esse versículo como uma promessa. Vendo o nosso contexto. Quero dizer algo para vocês. Sabe quando a gente está no propósito de Deus. E vem aquela vontade de desistir. Vem aquela vontade de parar com tudo. Tem a vontade, aquela vontade de clamar por sombra e água fresca. Quando tudo está dando errado, às vezes. E você começa deixando tudo para amanhã. Amanhã eu faço, amanhã eu faço e nunca faz. Isso não é tão importante. Irmãos, nessa hora. Nós precisamos nos sujeitar a Deus. Em nosso contexto resistir, o diabo da preguiça, irmãos, porque a preguiça é um encosto mesmo, é um encosto, ó, oh, e não precisa ir na igreja universal para expulsar, nós vamos expulsar hoje à noite no nome de Jesus, vai embora no nome de Jesus, tem que sair, se nós nos entregarmos irmãos, para preguiça, o diabo ganhou, se começar o ano já, em preguiça, o diabo já saiu ganhando, mas se resistirmos ao diabo, ele vai fugir de nós, agora irmãos, o mesmo Davi, que estava no campo trabalhando, por um momento, andou na preguiça, o que está dizendo? Vamos é texto bíblico. 2 Samuel capítulo 11, versículo 1 a 5. Diz assim. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, Davi enviou Joabe e seus oficiais e todo o Israel. Eles destruíram os filhos de Amon e sitiaram a cidade de Rabá. Mas Davi ficou... Em Jerusalém Amon um, Uma tarde Davi se levantou do seu leito E andava passeando no terraço do Palácio Real Dali viu uma mulher que estava tomando banho Ela era muito bonita Davi perguntou quem era Disseram, é Betseba, filha de Elian Mulher de Urias, o Eteu. Então Davi mandou mensageiros que, o troux, que a trouxessem Ela veio ela se deitou, E ele se deitou com ela Betseba tinha acabado de se purificar da impureza da menstruação Depois ela voltou para casa E a mulher concebeu, e mandou dizer a Davi, estou grávida. Onde é que Davi tinha que estar? Isso é perigoso, viu irmãos? Nós precisamos dessa resiliência. E sabe, quando eu vi resiliência, Tiago, eu quase morri de dar risada. Porque resiliência, segundo o dicionário online, diz assim, resiliência é a propriedade que alguns corpos apresentam, de retomar a forma original após terem sido submetidos a uma deformação elástica. E eu comecei a dar risada. E vou repetir. Propriedade que alguns corpos apresentam de retomar a forma original após terem sido submetidos a uma deformação elástica. Irmãos, é isso que a preguiça faz com a gente. Ela deforma, viu? De forma caráter, porque nós falamos que vamos fazer, e a preguiça não deixa nós fazer. E a Palavra de Deus nos diz, que é assim sim ou não, não, passar disso, é do maligno. Nós precisamos voltar à forma original. Pastor, mas qual é a forma original? Em João capítulo 5, versículo 17, vai nos dizer, mas Jesus lhe disse meu pai trabalha até agora e eu trabalho também o pai trabalha, o filho trabalha, o Espírito Santo trabalha, e nós os seus representantes na terra queremos sombra e água fresca? queremos nos aposentar? irmão, olha só, deixa eu falar algo para você você quer se aposentar? então pede para morrer é no céu querido Lá é a nossa aposentadoria. Enquanto tivermos fôlego nessa terra. Nós temos uma missão que nos foi confiada. confiada. Uma missão de sempre estar trabalhando irmãos. Eu sei que a idade chega. As forças vão se acabando. E a gente vai preparando uma nova leva. De líderes amados que vão continuar a obra. Mas nós continuamos trabalhando. Não mudou irmãos. Algo foi confiado para nós. Trabalho. Trabalho. Ide por todo mundo Pregai o Evangelho Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Ensinando, é trabalho Aguardar todas as coisas que você tem ordenado Eu Estarei convosco todos os dias Até a consumação do século o Crente precisa voltar à sua forma original de serviço Tem que largar a preguiça Precisamos tirar esse sofá que está grudado nas costas Porque crente que não trabalha, dá trabalho, dá trabalho, nós precisamos trabalhar esse músculo da resistência, da resiliência, e eu quero, trazer algumas dicas práticas para isso, no nome de Jesus. Primeira dica, para a gente largar essa rede da preguiça né irmãos, olha só… Tire o foco do problema, guarda a rede, esconda a rede. Salmo 101, versículo 3 diz assim, capítulo 101, versículo 3. Não porei coisa injusta diante dos meus olhos, detesto a conduta dos que se desviam, nada disso se pegará em mim. Tire o foco. O que pode ser a nossa rede de preguiça, irmãos? Talvez seja a nossa rede social. Vamos combinar, irmãos, que redes sociais nos tiram um tempo precioso. É mais uma série na Netflix. É mais um playoff de um jogo. É a contratação do Grêmio de Soares. É mais uma novela? Meu Deus. É mais um BBB, meu Deus. É mais um comentário político. Deus está falando. É mais um comentário que a gente vê. Olha o que vai acontecer, irmão. Não estou dizendo para a gente né, não ter esclarecimento, mas estou dizendo algo para você. Muito melhor é saber o que está acontecendo no Congresso Celestial no que o Congresso aqui na Terra. O que está que acontecendo no céu. Essa é a nossa função, não dá para ter preguiça, irmão. Aí, oração, o jejum, vão ficando de lado. A busca pelo Senhor vai ficando de lado. Porque isso rouba o nosso tempo. Isso nos leva à preguiça. Mateus 6,6 é maravilhoso. Mas ao orar, entre no seu quarto e fechada a porta, ore ao seu pai que está em secreto, e o seu pai que vem em secreto lhe dará a recompensa quero falar algo para você Eu acho que ninguém hein? Você se levanta todo dia Aquela vontade enorme de orar Levanta a mão com que eu quero aprender contigo Que tem dia que eu não tenho vontade não Tem dia que eu estou com preguiça Mas eu quero dizer algo para você Mesmo morrendo da preguiça Abre o teu quarto A porta do teu quarto Entra no secreto E se apresente diante de Deus Estou aqui Senhor O Pai que me vem em secreto eu preciso me apresentar diante dele. E sabe o que acontece quando você começa a clamar no quarto? A preguiça vai perdendo força. Quanto mais cheio de Deus eu estou, mais o pecado vai perdendo a força em mim. E eu começo a avançar. E aquilo que era para ser monótono, daqui a pouco é o derramar do Senhor, porque a preguiça foi vencida. O que pode ser a nossa rede de preguiça? Talvez seja a nossa rede de amizades Não se enganem 1 Coríntios 15,33 As más companhias corrompem os bons costumes Tem a semana inteira para receber visita Aí o cidadão aparece domingo no dia do culto Na hora do culto Tem coisa errada aí irmãos Não, eu recebi mais uma visita Não posso ir para o culto Que que é isso irmãos? o terrível da preguiça, porque a gente vai dando crédito para ela, e daqui a pouquinho você não vai no culto, daqui a pouquinho você não vai no outro culto, daqui a pouquinho você não vai mais na igreja, preste atenção, crente é sal da terra, não é chuchu, não pode ser sal grosso também, né? crente é sal da terra, crente foi chamado para influenciar e não ser influenciado, Crente foi chamado para ser modelo. Irmãos, a igreja é a base da sustentação da verdade. Se nós perdermos isso, nós perdemos tudo. Não dá, irmãos. Não perca culto. Não deixe a preguiça ganhar. O que pode ainda ser? A nossa rede de preguiça. Eu quero tomar muito cuidado aqui, para não te machucar, mas talvez um pecado escondido, que t- talvez já até foi confessado, mas o diabo constantemente bate nessa porta dizendo, eu sei que tu fez no verão passado. <risos> e isso te faz arredio, ou nos faz arredios? Nos faz andar com medo de assumir responsabilidades? isso nos faz ser inertes, talvez o teu passado, lembrar do passado te machuca, mas eu quero te dizer hoje no nome de Jesus, o teu passado não te define, Ele não te define, o teu passado não te define irmão, quero trazer nessa noite, não o que eu penso, o que eu acho, mas o que Deus diz, sobre os nossos pecados, O que que Ele fez com os nossos pecados? Primeira coisa... Deus não se lembra deles... Jeremias capítulo 31, versículo 34 diz assim... Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conheça o Senhor... Porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor... Pois perdoarei as suas iniquidades... E dos seus pecados jamais me lembrarei. Deus cobre os nossos pecados. Salmos 32, Salmo 32, 1. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Deus remove os nossos pecados para tão distante quanto o Oriente do Ocidente. Salmo 103, versículo 12, diz assim: Quanto o Oriente está longe do Ocidente, assim Ele afasta de nós as nossas transgressões. Ele lança os nossos pecados para trás de si. Isaías 38, 17 diz assim: Eis que foi para minha paz que eu tive grande amargura. Tu porém amaste a minha alma e a livraste da cova da corrupção, porque lançaste para trás de ti, todos os meus pecados. Deus apaga completamente os nossos pecados. Isaías 44, versículo 22 diz assim, Desfaço as suas transgressões como a névoa, e os seus pecados como a nuvem, volte para mim, porque eu o remi. Deus lança-os nas profundezas do mar. Miquéias capítulo 7, versículo 19. Ele voltará a ter compaixão de nós. Pisará aos pés as nossas iniquidades. E lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Deus perdoa os nossos pecados. Jeremias 33, versículo 8. E eu os purificarei de toda a sua iniquidade. Com que pecaram contra mim. E perdoarei todas as suas iniquidades. Com que pecaram e se revoltaram contra mim. Deus esconde os nossos pecados, Jeremias 50, versículo 20, naqueles dias, naquele tempo, diz o Senhor, se sairá em busca da iniquidade de Israel, mas ela já não existirá, procurarão os pecados de Judá, mas eles não serão encontrados, porque perdoarei aqueles que eu deixar como remanescentes. Somos indesculpáveis… A preguiça precisa perder força em nós. Nós precisamos abandonar esse pecado. Eu sei que Deus falou muitas coisas ao teu coração e você lembrou de muitas coisas. É tempo de arrependimento. Não dá para decolar esse esse foguete. Com o quartinho grudado nas costas. Não dá. Tem que largar. Tem que avançar. Se hoje ouvires a voz, não endureçais os vossos corações. Deus encontrou Adão no jardim. Encontrou Enoque no seu andar diário. Abraão sobre um carvalho. Deus encontrou Jacó no ribeiro. Deus encontrou Moisés na sarça ardente. Deus encontrou Josué na entrada de Jericó. E Deus quer nos encontrar nessa noite. Eu quero falar com corajosos. E aí? Vamos largar esse pecado? Você tem coragem para isso? De se expor diante de Deus. Tantas coisas boas o Senhor entregou nas tuas mãos. Tantos projetos bons nós temos na igreja. E ver crente parado, sentado, não querendo se envolver com nada. Sabe irmãos? Se fosse possível Deus não nos abençoar mais Nós já teríamos uma eternidade para agradecê-lo Para louvar o seu nome, agradecer o seu nome Os campos já estão brancos é uma responsabilidade que foi dada para mim e para você. Muitas pessoas quando escutam esse tipo de palavra, ficam lembrando de coisas e querem começar, né? Fazendo coisas grandes, não, comece com coisas pequenas, mas vai largando a preguiça, vai deixando de lado. começa a dizer sim para as coisas do Senhor. O que é triste é que muitas vezes pessoas para dizer não para o Senhor, dão uma resposta aparente santa. Eu vou orar sobre isso. Mas já decidiu com seus lábios Já decidiu com seu coração Preferiu a rede da preguiça Mas hoje É tempo de cortar essa rede É tempo de largar a preguiça É tempo de andar para aquilo que Deus tem para nós Como igreja É uma obra nessa cidade Deus nos chamou Para essa grande obra E Ele conta conosco O Senhor pode contar conosco nessa noite? Eu quero orar por você. Se coloque de pé. irmão, segunda alguma área você detectou só, aqui eu estou andando na preguiça, eu quero que você tenha a coragem de levantar a sua mão sem medo, ninguém vai te julgar muitas mãos levantadas que coragem que coragem que dedicação o Senhor vai nos perdoar nessa noite Porque nós vamos romper com isso hoje no nome de Jesus. Nós vamos romper no nome de Jesus. Senhor, eis-nos aqui, Senhor. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos, Senhor. Senhor. Quantos projetos engavetados, Senhor? O Senhor já falou que nós devíamos fazer isso e a gente não fez. Quantas visitas Senhor, que devemos fazer e não fizemos, porque estávamos no engodo Senhor, estávamos Senhor perdidos em nós mesmos. Quantas vezes Senhor, o Senhor nos chamou para oração, para estar mais perto, para buscar a Tua face, mas a série foi mais importante mas a mensagem do WhatsApp foi mais importante, perdoa-nos Senhor, perdoa-nos Senhor como igreja, perdoa-nos Senhor nesta noite, perdoa-nos Senhor, nesta noite no nome de Jesus, nós rompemos com a preguiça, nós rechaçamos a preguiça das nossas vidas, ela não terá vazão nas nossas vidas, Porque nós somos do Senhor Nós somos do Senhor E porque somos do Senhor Nós estamos prontos Uma grande obra a ser feita E nós veremos a Tua glória Como nós nunca vimos antes Dizemos sim para o Senhor Dizemos sim para o chamado do Senhor E nada mais vai nos parar No nome de Jesus No nome de Jesus Clamamos a Ti Senhor E obrigado Senhor, por estarmos rompendo com a preguiça. Tantos novos departamentos vão surgir na nossa igreja. Tantas coisas novas vão surgir na igreja. Porque estamos fazendo e cumprindo a Tua vontade Senhor. A Tua vontade Senhor. Pai que nunca mais, nós venhamos ter Senhor, esse, esse pecado nas nossas vidas. Mas que venhamos arregaçar as nossas mangas pregar a palavra constantemente, ensinando, ensinando Senhor, os novos que vão chegar, no nome de Jesus, muito obrigado Senhor, nós te agradecemos, porque o Senhor nos perdoa, te agradecemos, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é maravilhoso, ao Senhor toda honra, ao Senhor toda glória, para todos sempre, amém. Amém! Amém! Este é um Amém. conteúdo da Igreja Aba de Blumenau. E para acessar em vídeo, é só procurar em nosso canal do YouTube. Outras informações e nossa agenda você pode encontrar em nossas redes sociais, arroba Igreja Aba Blumenal. Que Deus te abençoe!